0: Shab en Oman es un cañón modelado por un curso de agua dulce que llamará nuestra atención por su tonalidad turquesa en medio de un cañón rojizo.
1: El agua en distintos rincones se parece a una piscina entre abundante vegetación que crece a modo de oasis junto al agua transparente a solo dos horas de mascate en el Golfo de Oman.
0: Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un fascinante viaje radiofónico en el que vamos visitando junto a todos ustedes los parajes más asombrosos, vamos observando las formas de vida más variadas, vamos haciendo escalas en diferentes puertos, ¿por qué no?, que nos harán conocer
1: el contenido y el mensaje de la Biblia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Nuestro espacio es ameno, es entretenido y prueba de ello son las cartas que nuestros amigos nos dejan en nuestro apartado de correos y también los mensajes en el correo electrónico. Además de las llamadas, claro está. Como saben, este espacio está presente en más de 100 idiomas y dialectos y en más de 80 países. Un espacio o idea original de John Berno Magui y que aquí en España ha sido traducido por Virgilio Van Johnny. Bueno, pues si te parece, Esperanza, escuchamos un tema musical. Pues me parece, así que vamos a escuchar la canción que hemos preparado para hoy.
2: El hijo dijo al padre, ya me marcho, dame todo mi dinero que me voy. Voy a vivir mi vida a mi manera. Disfruté del mundo afuera, ya me voy. Mi padre se lo dio, no con gran dolor, sabiendo que su hijo sufriría un montón. Vuelve al lugar, vuelve a casa ya. Esperando está, deja de esconderte, deja de escapar, vuelve al hogar. Cuando el hijo estuvo fuera de su casa, todo su dinero se desvaneció. Esa droga, la bebida y las mujeres... Todo lo que él tenía lo perdió Y solo se quedó triste y con dolor Vacío y sin nada y con gran desilusión Y al estar ahí se dijo volveré Y a mi padre perdón le pediré Vuelve al hogar, vuelve a casa ya porque el Padre esperando está, deja de esconderme, deja de escapar, vuelve al hogar, el Padre cada día lo esperaba. Pues a su hijo en los últimos
1: años han crecido el número de páginas web que fomentan la infidelidad. Son sitios de internet que proporcionan a personas casadas el contacto con otras personas, también casadas, con el único objetivo de engañar a sus cónyuges.
0: En fin, otra triste herramienta más para que las personas sigan practicando algo que siempre les ha gustado, hacer lo que es prohibido, saltarse las normas, transgredir las leyes... Practicar lo que no es correcto está a la orden del
1: día desde la creación,
0: desde que Dios hizo a Adán y Eva.
1: Vamos ahora a abrir la Biblia en los capítulos 10 y 11 y hasta el versículo 25 de este tan interesante segundo libro de Samuel. En este pasaje de hoy veremos cómo hasta la persona más ejemplar y de mayor renombre para toda una nación es vulnerable a dejarse llevar por malas ideas y hacer de esta manera lo que no es correcto. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues quédense con nosotros hasta el final de nuestro espacio. Adelante, Virgilio.
0: La Fuente de la Vida
3: Continuamos hoy considerando la historia de David y Mephiboset. Y decíamos en nuestro programa anterior que lo que David había hecho por Mephiboset era maravilloso. Y decíamos también que hay otras lecciones importantes aquí, que en realidad son grandes verdades espirituales que debemos mirar con atención. Y en primer lugar dijimos que un hijo de Dios debe reconocer que desde un punto de vista espiritual... Él también es cojo Y señalamos que nuestros pies nos conducen a dificultades Es muy interesante la manera en que el alma y los pies están tan relacionados en las Escrituras Y después de considerar algunas de las palabras de David en los Salmos Llegamos a la conclusión de que en verdad todos somos espiritualmente cojos ante Dios Ahora, hay otro aspecto más aquí en esta historia que fue asombroso David extendió su bondad hacia Mefiboset por amor a Jonatán Y no por amor a Mefiboset. En verdad, no había conocido a este joven nunca antes. Actuó de esa manera por su amor por Jonatán, a quien había amado mucho. Cuando David miró a este joven, no vio en él a un cojo, sino a Jonatán mismo. Había hecho un pacto con Jonatán. Y la bondad, la misericordia y la gracia que extendió a uno fue por amor al otro. Ahora, Dios le ha salvado a usted y me ha salvado a mí también por amor a otro. Y ese otro es la persona del Señor Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo como salvador personal, el apóstol Pablo nos dijo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 6, que somos aceptos en el amado. Cuando Dios le ve a usted y me ve a mí en Cristo, entonces nos acepta y nos salva. Lo interesante es que David no dijo nada en cuanto a los pies lisiados de Mefibuset. Lo trató más bien como a un príncipe. Se sentó a la mesa del rey y sus pies fueron cubiertos de lino. Estimado oyente, Dios ya no tendrá en cuenta nuestro pecado porque ha sido borrado por la muerte de Cristo. Nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo. Esa es la única manera en que Dios puede perdonar nuestros pecados. El escritor a los hebreos en el capítulo 10 de su carta, versículo 17, dijo, Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es de interés también notar que Mefiboset tampoco dijo algo en cuanto a sus pies lisiados. Ahora, ¿de qué hablaban David y Mefiboset cuando se sentaban a la mesa? Pues hablaban de otro. ¿Y sabe usted de quién hablaban? Hablaban de Jonatán. Mefiboset también había amado a Jonatán. Jonatán era el tema de su conversación. De la misma manera, el Señor Jesucristo, estimado oyente, debiera ser el tema central de nuestra conversación cuando hablamos de los asuntos espirituales. Había otros que se sentaron también a la mesa del rey, los cuales tampoco hablaron de los pies lisiados de Mefiboset. Había un gran grupo que comía a la mesa del rey. Un día vieron traer a la mesa a este cojo. Ahora, a nadie se le ocurrió empezar a curiosear sobre cómo se había llegado a esa situación. En lugar de hablar ellos, escucharon al rey y le oyeron elogiar a Mefiboset. Sus corazones rebosaron de amor para con este muchacho. Es que, como dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 7 y 8, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahora que sepamos, David nunca pudo haber hecho que este muchacho caminara. Si usted ve, estimado oyente, que no le es posible caminar, es decir, vivir agradando a Dios, acuda entonces al Señor Jesucristo. Recordemos que Cristo dijo al paralítico en el Evangelio según San Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8, cuando los amigos del paralítico bajaron a este hombre por el techo. «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda». Y Dios le dice a usted y me dice a mí hoy, a través de las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. «Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor». Estimado oyente, Cristo está invitando hoy a cada persona diciéndole «Venga a mi mesa de salvación, así como usted se encuentra, en su situación de coger espiritual, y le daré de comer». Recordemos sus palabras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». También en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37, dijo «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Esta escena del segundo libro de Samuel, capítulo 10, es una descripción maravillosa del Evangelio. Y ahora llegamos al capítulo 10. Y en este capítulo 10, los mensajeros de David enviados para consolar a Hanún fueron tratados vilmente. Los amonitas fueron vencidos y los sirios derrotados. Hemos visto ya los triunfos de David. Ahora llegamos al relato de sus males. Entonces había llegado a ser uno de los grandes reyes de la tierra En este capítulo 10 veremos que derrotó a los amonitas y a los sirios Pero su motivo, según lo vemos nosotros, no fue el mejor Su móvil aquí era vengarse del agravio que sufrieron sus mensajeros Que habían sido enviados a Hanún, rey de Amón Comencemos pues el estudio de este capítulo 10 Leyendo los primeros tres versículos que comienzan a describirnos Las guerras de David contra Amón y Siria Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo su hijo Hanún. Dijo David, «Yo tendré misericordia con Hanún, hijo de Najas, como su padre la tuvo conmigo». Y envió David a sus siervos para que lo consolaran por su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, «¿Crees acaso que por honrar a tu padre David te ha enviado mensajeros a que te consuelen?» ¿No te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, inspeccionarla y destruirla? Se puede ver que esta gente no tenía ninguna confianza en David Creían que tenía la intención de atacarles Y dice el versículo 4 Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba Les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió Aquel sí que fue un verdadero agravio no podemos pensar en otra manera más degradante que esta para humillar a los embajadores de David. Algunos expositores bíblicos creen que esta fue una clara provocación a la guerra, mientras que David había tenido la intención de ofrecer un gesto de paz y buena voluntad. Leamos ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 10 del segundo libro de Samuel. Cuando se hizo saber esto a David, envió gente a su encuentro porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey les mandó a decir: Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces volved. Viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, mandaron a tomar a sueldo veinte mil hombres de a pie entre los sirios de Bet-Rehob y los sirios de Soba, mil hombres del rey de Maaca y doce mil hombres de Istob. Entonces los amonitas vieron que David iba a atacarlos porque habían humillado a sus mensajeros y procedieron a prepararse para la guerra. Reclutaron a mercenarios de Siria a un precio considerable, lo cual podemos ver en el relato del primer libro de Crónicas, capítulo 19, versículos 6 al 7. Continuemos con los versículos 7 hasta el 10 de este capítulo 10 del segundo libro de Samuel. «Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes». Los hijos de Amón salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca tomaron posiciones aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y desde la retaguardia, seleccionó a lo mejor de los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de su hermano Abisai y lo alineó frente a los amonitas. Los israelitas eran ya veteranos en la guerra. Joab aparentemente estaba situando a sus mejores fuerzas militares entre los mercenarios sirios que se aproximaban y los efectivos de los amonitas para evitar que se unieran. Continuamos leyendo los versículos 18 y 19, versículos finales de este capítulo 10. «Pero los sirios huyeron delante de Israel, y David les mató a la gente de 700 carros y 40.000 hombres de a caballo». Y dio también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Cuando todos los reyes que ayudaban a Hadad-Heser vieron cómo habían caído derrotados ante Israel, hicieron las paces con Israel y les quedaron sometidos. De ahí en adelante los sirios temieron seguir ayudando a los hijos de Amón. Esta fue una gran victoria para Israel y confirmó a David, sin duda alguna, como el gran soberano de aquel entonces. Y pasamos ahora al capítulo 11 del segundo libro de Samuel. El tema general se refiere a los dos grandes pecados de David. Llegamos entonces a la segunda y última sección del libro segundo de Samuel que hemos titulado «Las dificultades de David». Acabamos de considerar la primera sección titulada «Los triunfos de David». Gracias a la bendición de Dios, David se había convertido en uno de los grandes reyes de la tierra. Sin embargo, el pecado registrado en este capítulo 11 Colocó a David bajo el juicio de Dios De aquí en adelante David se enfrentaría con grandes problemas Y su vida pasaría a ser una serie de experiencias angustiosas Los eventos de este capítulo son los siguientes Joab sitió a Rabá David cometió adulterio con Betsabé Urias, marido de Betsabé, llevó a Joab la carta que significaba su propia muerte Urias fue muerto y David tomó por esposa a Betsabe. Los dos grandes pecados de David fueron cometidos mientras se quedó en Jerusalén, en lugar de salir con su ejército a liberar la batalla. David primero cometió adulterio con Betsabe, y luego conspiró el asesinato del esposo de Betsabe, Urias. David creyó que había salido impune en cuanto a su pecado, pero lo que hizo fue desagradable ante los ojos del Señor. Este pecado hizo que los enemigos de Dios tuvieran ocasión de denigrar su nombre hasta nuestros días. Impúdica y sugestivamente han llegado a decir «y este fue el hombre que le agradó a Dios». La palabra de Dios no minimiza el pecado de David. No encubrió al hombre que lo cometió. Dios nunca dijo que su acción no fuese un pecado, sino que lo calificó como un pecado por el cual sería castigado. Comencemos leyendo el primer versículo de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Era la época del año cuando los reyes siempre salían a la guerra, al frente de sus ejércitos. En otras palabras, las naciones tenían épocas de guerra, así como hoy tenemos las temporadas de caza o de pesca. El estado del clima en aquel entonces probablemente tenía mucho que ver con el hecho de si se peleaba o no se peleaba, y había un tiempo en el que era posible disfrutar de una paz relativa. Ahora, David envió a Joab y al ejército a combatir contra los hijos de Amón, y David no les acompañó. Se quedó en Jerusalén. Esta no era su manera habitual de actuar. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué se quedó David? «Bueno, podemos ofrecer una sugerencia. Según nuestro parecer, después que David construyó su palacio, lo encontró muy cómodo. Era bastante diferente a la cueva de Adulam, en la cual había vivido como refugiado cuando huía de la persecución de Saúl. El palacio era también muy diferente a algunos de los lugares en los que había pasado su juventud. Su palacio era un lugar de lujo y comodidades. Creemos que David también amaba al monte de Sion y que quería quedarse cerca de aquel lugar». En realidad, la prosperidad es una de las cosas que ha atrapado y ha hecho caer a tantos hombres y mujeres, distorsionando su realidad y desviándoles de sus objetivos. Así que David se quedó en Jerusalén. Ese fue su primer gran error, porque debió haber salido a la guerra con sus hombres. Avancemos ahora con el versículo 2 de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel. «Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la Casa Real cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa». «En aquel entonces la terraza era un lugar en el cual la gente pasaba las tardes. No tenían patios como los tenemos hoy. La antigua ciudad de Jerusalén era muy compacta y la terraza era el lugar donde se reunía la familia». David pues subió a la terraza de su palacio y allí pasó algún tiempo caminando de una parte a otra Quizás estaba un poco nervioso y en su mente estaba repasando algunos problemas Sus hombres estaban luchando en el frente Y es posible que sintiera remordimientos de conciencia por no haberles acompañado Y mientras caminaba miró a su alrededor y vio entonces a esta mujer que estaba bañándose en la terraza de su casa aunque su acción posterior sería un pecado, porque Dios le culpó directamente, evidentemente Betsabé fue un factor que contribuyó a su pecado. Ella pudo haber sido más discreta y recatada. Creemos que esta mujer, Betsabé, también fue culpable en parte. ¿Qué hacía ella bañándose en público? Ahora, cuando decimos «en público», queremos decir que a David le fue posible verla fácilmente desde la terraza de su palacio. Y nos preguntamos si ella no habrá creído que había la posibilidad de que David u otros la vieran y que por tal motivo se bañó intencionadamente en su terraza. Sin duda conocía la fama de David en cuanto a las mujeres. Pero continuemos la lectura aquí en el versículo 3 de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron «Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, el Eteo». Ahora, Urias era en realidad un extranjero. Sigamos adelante con el versículo 4. «Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa». Esa es la historia y ha sido descrita en un lenguaje breve y sencillo para que comprendamos todas las implicaciones. Si David hubiera estado en el campo de batalla con sus hombres, esto nunca habría sucedido. Y si Betsabé se hubiera bañado dentro de la casa, tampoco habría ocurrido nada. Y el versículo 5 de este capítulo 11 dice «La mujer concibió y mandó a decir a David, «Estoy embarazada». David tuvo entonces un verdadero problema. ¿Qué iba a hacer? Urias, esposo de Betsabé, era uno de los soldados valientes de David, era uno de sus leales seguidores». Entonces veamos lo que ocurrió aquí en los versículos 6 y 7. Entonces David envió a decir a Joab, «Envíame a Urias, el Eteo». Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias llegó ante él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha de la guerra. David fingió que hacía volver de la guerra a Urias para consultas y para saber cómo se estaba desarrollando la guerra. Y el versículo 8 dice, Después dijo David a Urias, «Desciende a tu casa y lava tus pies». Cuando Urias salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. David hizo todo lo que pudo en este caso para tratar de absolverse de cualquier culpa. Y dice el versículo 9 de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel, «Pero Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los guardias de su señor y no descendió a su casa». Vemos entonces que Urias durmió a la puerta de la casa del rey Y esto reveló la lealtad de Urias al rey David Era una época de guerra Este hombre no quería ir a su propia casa Y esta actitud sorprendió realmente a David Y también fue un reproche para David Que estaba disfrutando del lujo de su palacio Continuemos con el versículo 10 Le hicieron saber esto a David diciendo «Urias no ha descendido a su casa» Entonces David dijo a Urías: «¿Acaso no vienes de viaje? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa?». David trató de poner a Urías en una posición en la que a David no le pudieran considerar responsable del embarazo de Betzabe. Y dice el versículo 11, Urías respondió a David, «El arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo». ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, nunca haré tal cosa. Urias era un gran hombre. Aunque fuera un extranjero, fue totalmente leal a Israel. Su actitud hizo que el doble pecado de David fuera aún más grave. Urias dijo «El ejército y mi comandante están en el campo de batalla y se hallan en gran peligro. No estoy dispuesto a regresar a mi casa para disfrutar de lujos y comodidades». Y veamos lo que hizo entonces David aquí en los versículos doce y trece. David dijo entonces a Urias «Quédate aquí hoy también y mañana te despediré». Se quedó Urias aquel día y el siguiente en Jerusalén. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo». Por la tarde salió a dormir en su cama junto a los guardias de su señor, pero no descendió a su casa. Ahora David trató otra forma para engañar a Urias a fin de que se fuese a su casa. Entonces David logró que Urias se emborrachara, pero aún en ese estado este hombre no volvió a su casa. Y dicen los versículos 14 y 15. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab, la cual envió por mano de Urias. En ella decía «Poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla y alejaos de él para que sea herido y muera». Según nuestro parecer, esta fue la peor parte del pecado de David. Con premeditación, él planeó el asesinato de Urias. Y esta acción fue injustificable. La palabra de Dios nos presentó un relato completo de lo que David hizo. Dios no lo encubrió, sino que lo puso en evidencia. Estos fueron los hechos, y David fue culpable. Continuemos con los versículos 16 y 17 de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Así, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Salieron los de la ciudad y pelearon contra Joab. Cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urias, el Eteo. Esta escena hiela la sangre, ¿no le parece? Avancemos con los versículos 18 al 20. Entonces Joab mandó a comunicar a David todos los asuntos de la guerra y dio esta orden al mensajero. Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comienza a enojarse y te dice ¿Por qué os habéis acercado tanto a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen tirar desde el muro? Aquí el que Joab anticipase la reacción de David puede haber sido una forma de encubrir al mensajero el verdadero significado del mensaje. Continuamos con los argumentos que le sugirió Joab al mensajero, leyendo los versículos 21 al 25. «¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobal? ¿No arrojó una mujer desde el muro un pedazo de rueda de molino y murió él en Tebes? ¿Por qué os habéis acercado tanto al muro? Entonces tú le dirás... «También tu siervo Urias, el Eteo, ha muerto». Partió el mensajero, y al llegar contó a David todo aquello que Joab le había mandado. Dijo el mensajero a David, «Pudieron más que nosotros los hombres que salieron al campo en contra nuestra, bien que les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. También murió tu siervo Urias, el Eteo». David respondió al mensajero Así dirás a Joab, No tengas pesar por esto porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Estas fueron palabras muy piadosas las que salieron de la boca de David. Fue un verdadero pecador, estimado oyente. Había cometido una acción terrible. ¿Qué le iba a suceder entonces? Bueno, Dios le castigaría Continuaremos este interesante estudio en nuestro próximo programa Pero nos detenemos aquí para hacer una reflexión Resulta sorprendente comprobar los extremos de maldad A los que pudo llegar la mente de una persona Que en otros momentos demostró nobleza y buenos sentimientos Ante un enemigo como Saúl Y lealtad a valores como la amistad En el caso de Jonatán casos como este nos horrorizan y ofenden nuestra sensibilidad. También hay que considerar que contemplamos aquellas escenas como un drama ajeno. Pero cuando nos implicamos en situaciones que nos afectan directamente, nuestras pasiones se despiertan y asumen el control de nuestros actos hasta extremos que en circunstancias normales rechazaríamos absolutamente. Es posible que no podamos predecir cómo actuaríamos ante ciertas personas que amenazan nuestra seguridad personal o nuestra posición en la sociedad. Ante aquellos que en su tiempo eran los máximos exponentes de la hipocresía, Jesucristo dijo en el Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículos 21 y 22, que de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Estimado oyente, solo el Espíritu de Dios puede regenerar esta naturaleza humana cuando una persona se abre a la gracia de Dios para recibir la salvación que Dios ha provisto para todos aquellos que creen en Él. Estimado oyente, ¿Está usted dispuesto a dejarse transformar?
1: Ahora ya tenemos que ir recogiendo todo nuestro material, pero si ustedes desean volver a escuchar este espacio, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com. Esperamos contar con todos ustedes en nuestro próximo espacio, como siempre a esta misma hora y en este mismo punto de encuentro.
0: Agradecemos a Radio Intereconomía y también a RKM, sus redes de emisoras y también a todas las emisoras amigas que emiten La Fuente de la Vida. Y ahora... Escuche como palabra final nuestro reto. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.